0: Cześć, tutaj Orina. Zaczynamy czwarty odcinek osobistych rozmów holistycznych. Dzisiaj temat, na który bardzo długo czekałam, ale chciałabym dać taki mikro wstęp, żeby potem wskoczyć na szerokie wody i rozważania fizyczno-filozoficzne. Ale odbijmy się od aktywności fizycznej, która w ogóle stanowi absolutną podstawę filarów zdrowego stylu życia. To każdy wie, bo to już się w, wkradło bardzo powszechnie, mam wrażenie, do takiej prozdrowotnej, profilaktycznej świadomości. Każdy z nas też, myślę, na własnym doświadczeniu i poprzez własne doświadczenie wie i czuje, jak po wykonanych ćwiczeniach, praktyce albo treningu nawet czuje się często lepiej, Zwiększa się poziom energii życiowej, zwiększa się siła. I często jakaś taka, mam wrażenie, od razu um, zachodzi zmiana na poziomie równowagi wewnętrznej. Jakoś tak się osadzamy. To są takie instant doświadczenia. Ale to, co jest bardzo ciekawe dla mnie w kontekście aktywności fizycznej, to to, że um, przeróżne tradycyjne formy aktywności fizycznej zawsze traktowały ciało i umysł nierozerwalnie i właściwie można powiedzieć, że były taką prozdrowotną, często nawet uważane za leczniczą praktykę. I dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o jednej z nich, o wywodzącej się z Chin tradycyjnej praktyce Qigong i Tai Chi. Jest ze mną Paweł Raszkiewicz. Witam. Dzięki Paweł, że przyjechałeś. Bardzo, bardzo się cieszę, bo naprawdę bardzo czekałam na tę rozmowę.
1: Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Chciałabym Cię przedstawić, zanim zaczniemy i właśnie wskoczymy w świat czy Tai Chi zapytam cię, Ciebie czym właściwie one są i jak to się dzieje i dlaczego one przeżywają teraz taki mam wrażenie swój renesans, ale przyjechałeś z Suwałk, gdzie, gdzie mieszkasz. Natomiast my się znamy z kontekstu fundacyjnego, ponieważ współpracujesz z jedną wspaniałą fundacją, tak. jak już ustaliliśmy. Tak, tak. Fundacją Małgosi Braunek Bądź, za co ci jestem bardzo wdzięczna i dziękujemy wszyscy, bo, bo już wiele razy się spotkaliśmy podczas praktyk prowadzonych przez ciebie i ostatnio też w, na wyjazdowych warsztatach w Kazimierzu. Mhm. Ale na co dzień prowadzisz praktyki w Olecku i w Suwałkach? Tak. Warsztaty online?
1: Również, tak.
0: e, Ale twoja droga prowadzi z tego, co e, się dowiedziałam od ciebie, ale też przeczytałam na twojej stronie, e, przez e, wieloletnią praktykę e, za granicą, gdzie mieszkałeś, mhm. gdzie spotkałeś swojego mistrza. Mhm. E, ale dzięki niemu, e, jak rozumiem, powróciłeś do Polski, żeby tutaj być instruktorem i uczyć.
1: Tak, to jest, to jest, to jest prawda, że właśnie jeden z tych e, moich e, powiedziałbym dwóch, trzech głównych nauczycieli. E, wnioskował o to, że Paweł, być może to już jest czas, żebyś wracał do Polski i spróbował rozpropagować to, czego mm. ja Cię nauczyłem. E, na początku troszeczkę się przestrzeliśmy, bo on e, wnioskował, żebym wrócił rok wcześniej, niż to miało miejsce. E, w trakcie zorientował się, że jeszcze troszeczkę może mnie nauczyć, podszkolić. I koniec końców w 2011 roku wróciłem, hmm. najpierw tutaj do Warszawy.
0: Czyli wymagający mistrz?
1: B bardzo, jak <grym> większość tych dobrych hmm. są dosyć wymagający. Tak.
0: A dalej jesteś w nauce i w kontakcie z nim? Tak,
1: cały czas jestem w kontakcie. Oczywiście tutaj teraz ta kwestia pandemiczna, e, troszeczkę większe dziury, że tak powiem, w naszym kontakcie fizycznym pozostawiła, ale cały czas jesteśmy w kontakcie telefonicznym. Hmm internetowym cały czas, tak jakby on sprawuje pieczy nad moim rozwojem jako, jako praktyka, ale również też oczywiście jako nauczyciela, nauczyciela hmm. w jego linii. Tak.
0: A czy to jest tak, że zanim jeszcze zapytam mhm. o podstawy, czy to jest tak, że jako nauczyciel cały czas też musisz się doszkalać?
1: No wypadałoby. To jest tak jakby, nauczycielem jest się tak jakby przy okazji. Mhm. Jeśli mój nauczyciel, mój mistrz, czy kogokolwiek innego zauważa w nas potencjał do nauczania, to wtedy troszeczkę nas tą drogę właśnie instruktorską nas wpycha. E, oczywiście nie, nie, nie bez naszej zgody, ale przede wszystkim to jest cały czas taki właśnie indywidualny rozwój, cały czas na tej ścieżce jest co robić. Hmm.
0: Czyli podstawowo cały czas ćwiczysz tak. się w swoim tak. rozwoju jako praktyk tak. Tak. i przy okazji dzielisz się swoją mhm. wiedzą. Mhm.
1: I tak, tak o sobie też wolę myśleć, że, hmm. że, że nie jestem jakimś instruktorem tylko, czy, czy, czy tym bardziej jakimś mistrzem, ale przede wszystkim osobą praktykującą, entuzjastą, która przy okazji częścią z tych umiejętności praktyk, które mhm. pozwalałam, mogę, mogę się dzielić z innymi.
0: Qigong to jest bardzo szerokie pojęcie, Tak. więc rozumiem, że tej nauki jest bardzo dużo.
1: Jest dużo, to nawet, nawet w obrębie powiedzmy jakiegoś takiego wys bardziej wyspecjalizowanego nurtu, mhm. to jest cały czas. Częściowo oczywiście czas upływa na takim pamięciowym poznaniu pewnych praktyk, mhm. ale e, większość tych technik, tej praktyki ma to do siebie, że da się wchodzić na głębsze e, poziomy. Po jakimś czasie. Nie, jest, nie są one takie um, dostępne od razu, tak jakby na, na dzień dobry. Trzeba, trzeba troszeczkę e, tych powtórzeń wykonać, troszeczkę lat przećwiczyć, żeby móc e, właśnie też, też, też wchodzić w głębiej. Mhm. Co nie znaczy, że na tych niższych poziomach, że tak powiem, to niższe może troszeczkę źle brzmi. Ale pod te, po, te, te, te początkowe, yy, podstawowe, one też są już bardzo, bardzo yy, wymierne i korzystne.
0: To czym właściwie tak w pigułce jest kung I oczywiście tai chi, muszę to zapytać mhm. od razu ob obydwa, bo mam wrażenie, że yy, jeżeli ktoś w ogóle zetknął się z, a być może ktoś z was słuchających nigdy nie słyszał o, o tego rodzaju yy, praktyce, ale jeżeli już zetknęliśmy się, to mam wrażenie, że podstawowo one się bardzo mieszają między sobą. Ja sama jeszcze do niedawna, nie, dopóki Ciebie nie zapytałam uh -huh, w Kazimierzu, uh -huh. jaka jest różnica, to właściwie tak trochę na stosowałam tai chi, qigonga, okazało się, że jednak one one są, e, jakby zazębiają się oczywiście ze sobą, ale są różne. Tak, są różne, ale to
1: tak jakby nie ma nic złego w tym, że my, że my to kojarzymy jednocześnie. E, nawet ja, powiedzmy, w, w, w tej części swojego życia tytułuję się jako instruktor Tai Chi gong. E, większość moich nauczycieli, wszyscy właściwie moi nauczyciele, zajmują się również i tym, i tamtym. E, tai Chi w pełnej nazwie e, Tai Chi Chuan, e, przede wszystkim różni się tym od gong, że przynajmniej w swojej genezie jest sztuką walki jest czymś, co niektórzy kategoryzują jako wewnętrzne kung fu, wewnętrzne chińskie kung fu, wewnętrzna sztuka walki. Oczywiście w dzisiejszych czasach bardziej praktykuje się ją jako formę samoobrony przed nie wiem, chorobami cywilizacyjnymi, czy, czy właśnie jakimiś takimi problemami zdrowotnymi, niż w celu obrony przed jakimś napastnikiem takim fizycznym. Ale dobrze byłoby zdawać sobie sprawę, że powstawało to właśnie jakieś, jako takie dosyć specyficzne Forma, formy walki, formy samoobrony. Oczywiście ten aspekt taki energetyczno-zdrowotny zawsze w nich był, podobnie jak w wielu innych też systemach właśnie dalekowschodnich sztuk walki. To z czasem tak jakby też przejęło prym w popularyzacji tych dyscyplin. No ale ta jest jest, jest jest przede wszystkim tym. Są różne szkoły, kilka podstawowych stylów, a to już nie musimy się chyba zagłębiać, Um, qigong e, czy też qigong w, w, wymawiać jak w, możemy sobie dowolnie jest tak jak tak, tak stwierdziłeś, takim bardzo pojemnym terminem. E, terminem też taki, który wbrew pozorom nie jest jakiś bardzo antyczny bo w takim powszechnym użyciu on jest dopiero od e, połowy XX wieku w czasach, jeśli tak mogę troszeczkę do historii tak, e, tak, tak. zajrzeć więc te praktyki, gdzieś nazywane innymi terminami, właśnie jak Daoin, Yangsheng, czy Tuna, Tugunashin, funkcjonowały w Chinach od, od, od setek, od tysięcy lat nawet. Gdzieś zazębiając się z medycyną chińską i też przede wszystkim z praktykami takimi duchowo-religijnymi, wyrosłymi z taoizmu czy z buddyzmu. I one oczywiście w większości były przypisane osobom właśnie duchownym, czy, czy, czy też takim, które funkcjonowały gdzieś tam w takiej rzeczywistości klasztornej. Z początkiem XX wieku, gdy Chiny troszeczkę bardziej zaczęły wkraczać na taką ścieżkę, nazwijmy to, nowoczesności, i zwłaszcza po dojściu komunistów do władzy, gdzieś właśnie te takie praktyki, kojarzone z jakąś formą religijności, nie były dobrze widziane. Mm -hmm. Ale jednak cały czas zauważano skuteczność taką właśnie zdrowotną, cielesną e, tych praktyk. Więc, żeby cały czas z nich korzystać, żeby cały czas móc je propagować, ale bez właśnie naleciałości, tak jak oni to nazywali, takich w przeszłości, to, Czyli stało bo, no, się to
0: jakby świecką praktyką. Świecką praktyką. Miało
1: to oczywiście swoje e, też plusy. E, była troszeczkę bardziej z, z, usystematyzowana. E, zaczęto to badać empirycznie, p, za pomocą m, powiedzmy jakichś takich badań właśnie naukowych. Powstawały instytuty, które to badały, które starały się tak jakby przyjrzeć takim, z takiej nowszej, świeższej perspektywy, nawet takiej zachodniej, bo Chiny wtedy też już tak jakby ulegały troszeczkę tej, 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 tej sugestii. Czyli można powiedzieć,
0: że Chikong jest praktyką przebadaną, przebadaną tak prozdrowotnie?
1: Starano się to robić, tak. Są, 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 są badania, one zaczęły się właśnie już w latach 50 -tych. Szczyt takich badań przypadł na lata 70-80 w Chinach. Potem z czasem, jak te praktyki zaczęły coraz częściej gościć na zachodzie, to, to również na uniwersytetach, w instytucjach takich naukowych zachodnich również. I, i tak, taki był poniekąd cel tego, żeby, żeby to właśnie było troszeczkę bardziej świeckie, troszeczkę bardziej popularne.
0: Ale powiedz, jaka jest różnica pomiędzy Qigong a Tai Chi? To znaczy, jeżeli mówimy, że Qigong jest pojemnym, pojęciem, mhm. które zaplata nie tylko, rozumiem, y, tą część związaną z ćwiczeniami mhm. i z aktywnością fizyczną, ale y, ono daje też taką podstawę i bazę filozoficzną, tak mi się wydaje, przynajmniej z, z tego, co rozumiem. Mhm. A tai chi to jest już taka bardzo konkretna ścieżka i bardzo konkretny zestaw, dobrze mówię?
1: Mhm. To znaczy to jest, to jest, to jest konkretna ścieżka. Zestawów tam jest powiedzmy w zależności od stylu mhm. troszeczkę więcej, ale też... Zestawów ta, ćwiczeń te, Tak. Ten, y, y, ten aspekt właśnie takiej teoretycznej podbudowy filozoficznej w Tai Chi też jest. Okay. Też tak jakby po, y, w, w nazywaniu tych teorii, w przedstawianiu ich posługują się tym samym językiem, takim właśnie starochińskim, teoistycznym, gdzie mowa jest właśnie o... Y, dwubiegunowości, yin-yang, harmonii, wewnętrznych energiach. gong jest pojemnym workiem, bo poza tak jakby ćwiczeniami takimi powiedzmy leczniczo-profilaktycznymi, gongiem nazywana jest też taka specyficzna bioenergoterapia medyczna. Czasem gong może być też stosowany w kontekście właśnie sztuk walki, nazywany takim twardym chigongiem, gdzie wzmacnia się ciało właśnie pod kątem E, właśnie takim wykorzystaniu potem walki, w walce. E, stąd właśnie ta różnorodność tego Qigongu. Mm. E, w, o ile powiedzmy w Tai Chi tych podstawowych stylów jest tak z pięć z sześć, to w Qigongu tych takich zestawów no to są dziesiątki, setki. Mm. Niektórzy twierdzą, że tysiące. Jak e, Qigong zaczął się popularyzować w Chinach, e, nawet no to taki termin, który to określał gorączka Qigong, która była właśnie tak głównie na przełomie lat 80 -tych, 90 -tych, tam ćwiczyły miliony ludzi. Były dziesiątki tysięcy stowarzyszeń ogólnokrajowych, które zrzeszały, powstawały nowe tak jakby systemy, bo też warto powiedzieć, że o ile w Tai Chi wyróżniamy style, często właśnie związane z jakimiś klanami, style rodzinne, o tyle w Qigongu zazwyczaj grupujemy to na systemy. Czyli na jakieś takie komplementarne systemy. Zazwyczaj ćwiczy się w obrębie jednego, ale, ale, ale nie ma tak jakby przeciwwskazań, żeby, żeby, żeby sobie czerpać z różnych.
0: To wszystko brzmi bardzo szeroko i bardzo, yy, jak to powiedzieć, tak kompleksowo. Czy w ogóle, po pierwsze, można zacząć samemu w domu i na czym to miałoby polegać? To od czego... Po... Po co powinniśmy najpierw sięgnąć?
1: No, idealnie byłoby sięgnąć do, do instruktora z danej linii przekazu, ale przez to właśnie, że ta różnorodność jest taka duża, więc nawet dla lajka z zewnątrz te praktyki mogą się wydawać od siebie bardzo różne. Mogą to być praktyki nawet w bezruchu, praktyki stojące, praktyki siedzące, praktyki bardziej dynamiczne, praktyki z wykorzystaniem głosu. Hmm. W większości jednak oparte na jakiejś formie gimnastyki i połączonej z praktykami oddechowymi, czasem z wizualizacją w danym systemie. Jeśli ktoś chciałby zacząć, no troszeczkę nam ten okres pandemiczny to ułatwił, gdzie wielu nauczycieli, nawet takich renomowanych, śmielej zaczęło tak jakby udostępniać swoje nagrania w internecie. Można próbować. Tak jakby
0: Na dużo... przykład ty. Na przykład a, znaczy nie, 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 żebym
1: stawiał się, w, e, że tak powiem, w, w kręgu tych, 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 tych znakomitych nauczycieli. Ale tak, gdzieś tam gdzieś, gdzieś, gdzieś jakieś próby. Ale myślę, do... że to może
0: bardzo pomóc zobaczyć, bo faktycznie, żeby sobie e, zwizualizować tai chi czy chi, to pierwsze, co mi przychodzi na myśl, kiedy po prostu obserwowałam albo jakoś gdzieś się zetknęłam, to jest taka bardzo powolna praktyka. To nie, jest, mhm. to nie jest dynamiczny, szybki ruch, ale on faktycznie jest bardzo różnorodny. I to, co mi przychodzi jakoś tak też na myśl, że zawsze konkretne sekwencje są konotowane na przykład z naturą. A z drugiej strony też bardzo ciekawi mnie ten wątek, o którym już troszeczkę powiedziałeś, czyli ten prozdrowotny, bo i z tego, co też wiem po twoich praktykach, które, które realizowałeś też yy, dla fundacji, to są praktyki związane na przykład z, ze wzmocnieniem danej części ciała czy jakiegoś organu, czy są dedykowane mhm. konkretnym celom, takim prozdrowotnym celom.
1: Tak. Yy, większość systemów yy, Qigong, tych takich najpopularniejszych, yy, jest ich powiedzmy z kilka, z kilkanaście, yy, jednak yy, prezentuje takie zestawy, które dosyć... Yy, tak podchodzą holistycznie do kultywacji zdrowia, kultywacji witalności, więc w zamyśle regularna ich praktyka pozwala utrzymać, czy też przywrócić jakąś taką optymalną drożność energetyczną w naszym ciele, z punktu widzenia chociażby, nie wiem, medycyny chińskiej. I to pozwala zachować lepszą odporność i też tak jakby wychodzić z zastanych jakichś procesów chorobowych. Ale kiedy się to tak jakby powiedzmy zaczęło coraz bardziej przemieszczać w kierunku zachodnim, zaczęto też zwracać uwagę, czy podkreślać takie ćwiczenia, które właśnie, tak jak mówiłaś, dedykowane są jakimś konkretnym um, problemom zdrowotnym. Um, nie wiem, zestawy związane z poprawą funkcjonowania nerek, czy, 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 czy tylko odporności, czy, czy, czy jakichś, jakichkolwiek innych problemów. Tradycyjnie jednak mówi się, żeby temu zbyt dużej uwagi nie poświęcać, bo to nas troszeczkę tak, jakby energetycznie za bardzo związuje z problemem. Dla przykładu, jeśli ja miałbym problem, powiedzmy, z nerkami e, i chciał znaleźć tylko i wyłącznie, bo na przykład, nie wiem, szkoda mi czasu, czy, czy nie mam możliwości, szukał tylko i wyłącznie ćwiczeń, które pomogą mi e, przywrócić właściwe funkcjonowanie nerek, to gdzieś cały czas w swojej głowie mam e, ten obraz, że, o, Paweł. Ktoś, kto ma kłopot nerek, więc robi yy, mhm. Qigong, który ma mu w tym pomóc, i tak, jakby cały czas z tymi nerkami jestem. Cały czas gdzieś z tyłu głowy, w, mimo że te praktyki pomagają, to czasem ten proces zdrowo, zdrowienia mogą spowolnić, niż gdybym zdecydował się na e, w, włączenie do swojego harmonogramu jakiegoś takiego ogólnego zestawu, który ogólnie poprawia moje zdrowie, ogólnie poprawia moją witalność i przy okazji te problemy te umowne mm -hmm. narki również. Ale owszem, są, są, są zestawy, są, e, są ćwiczenia nawet pojedyncze, które, które pomagają nam.
0: Czyli ogólny cel praktyki tradycyjnie był określany jako poprawa zdrowia, czy poprawa odporności, mm -hmm. czy, bardziej, czy bardziej uważasz, że to mm, naprzód na przykład wychodziło wychodziła równowaga wewnętrzna, czy właśnie drożność energetyczna, czy taka, nie wiem, po prostu równowaga na poziomie umysłu, ciało, co było takim głównym, powiedzmy, celem praktyki, dla której się zaczynało i wchodziło na tę ścieżkę?
1: Więc tak, w, w tych czasach antycznych, starożytnych, kiedy, kiedy, kiedy były te, tego typu ćwiczenia częściami, znaczy cały czas są, ale wtedy tylko i wyłącznie praktyk właśnie takich duchowych, religijnych, więc to był część elementu właśnie mm. rozwoju duchowego. Mm -hmm. Gdzieś, gdzie tego typu ćwiczenia pozwalały nam jak najbardziej skorzystać... Czy z... można powiedzieć, że to
0: była taka medytacja w ruchu?
1: Troszeczkę tak. Znaczy yy, i medytacja w ruchu, i ćwiczenia tak jakby wspierające praktykę medytacyjną taką siedzącą. Yy, praktyka, która tak jakby właśnie holistycznie, całościowo od, yy, tak jakby oddziaływała na nasze człowieczeństwo, na nasze mm. bycie tu i teraz po to, żebyśmy mogli z tego jak najbardziej skorzystać przez te kilkadziesiąt lat czy, 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 czy sto ileś lat, jak, jak, jak właśnie w tych, w tych, w tych, przy tych tematach się często powtarza. Żeby z tego jak najbardziej skorzystać, zwłaszcza powiedzmy w tym nurcie teoistycznym, nawet czasem używa się pojęcia nieśmiertelności, hmm. czyli właśnie takiego naprawdę wydłużania ludzkiego życia do takiego potencjału, który przekraca trzy cyfrówkę, że tak powiem. I to też właśnie wiąże się z tym, o czym wspomniałeś, czyli właśnie takie harmonijne, holistyczne oddziaływanie na, 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 na cały na spektrum tak jakby naszego bytowania tutaj, czyli nie tylko takie krew i kości, ale też właśnie psychika, duch, energetyka, która się tak jakby troszeczkę bardziej wylewa poza kontury naszego ciała. I to pozwala skorzystać z tego potencjału bycia człowiekiem tu i teraz troszeczkę dłużej. Może te praktyki nie były nastawione na osiąganie jakichś takich wyżyn sportu wyczynowego, powiedzmy w wieku 20-30 lat, a potem powiedzmy już tylko niedołężna starość, ale raczej utrzymanie takiego właśnie... Y, optymalnego poziomu, zadowalającego hmm. y, zdrowia na długo, długo do, do późnej starości.
0: Tak, tak. To, to, to raczej nie jest e, intensywna aktywność fizyczna? W sensie Zazwyczaj ob, ob... nie.
1: Większość, większość tych, y, tak, większość tych zestawów jest raczej odpowiednia praktycznie dla, dla większości.
0: Mm -hmm, mm -hmm. osób. A powiedz e, jeszcze wracając troszeczkę do filozofii, bo to mnie mhm. też, też bardzo ciekawi, jak bardzo um, Tai Chi Chi Kong wywodzi się z taoizmu i czym właściwie w tym kontekście taoizm jest i jak on się przekłada, też um, też mnie to ciekawi na przykład z twojej perspektywy, bo mówimy oczywiście o systemie, który należy do, pierwsze wywodzi się z starożytnych Chin mhm. i należy do jakiejś kultury, ale jak my możemy też z tego korzystać dzisiaj, bo faktycznie mam wrażenie, że że to są praktyki, które bardzo zyskują na, popul na popularności na Zachodzie. Tylko zawsze zostaje ze mną takie pytanie, jak, jak to, czy to, nie jest, um, czy to nie jest praktyka, która należy do, do jakiejś kultury, na ile ona jest też kompatybilna z nami dzisiaj i w tym świecie i jak ona może w ogóle ten nasz świat dzisiaj i dzisiejsze bycie zasilić.
1: Mhm. To widzisz, tak właśnie to jest jeden z tych plusów, powiedzmy, E, których dokonała, do, które dokonały się w połowie lat e, 50 ubiegłego wieku, kiedy właśnie ten rząd komunistyczny, cokolwiek o nie myślimy, e, jednak do tej pory się przyłożył, e, troszeczkę właśnie oczyszczając z, z tych takich naleciałości duchowych, więc to jest jak najbardziej kompatybilne w dzisiejszym świecie dla osób, niezależnie powiedzmy od zamieszkiwanej szerokości geograficznej, e, wyznania, poglądów... E, wieku, płci, nawet, nawet jakieś takie niewielkie niepełnosprawności ruchowe nie wykluczają nas z tej praktyki i pozwalają tak jakby cieszyć się bogactwem korzyści, które, które ona może przynieść. Ale skoro zapytałeś tak jakby o moje własne, ja no zwłaszcza z linii przekazu drugiego mojego nauczyciela, tam to jest bardzo mocno osadzone właśnie w takim tradycyjnym taoizmie, to już mnie takim nawet rozumianym religijnie, jako, jako, jako właśnie taka tradycja religijna chińska, gdzieś, gdzieś tego typu ćwiczenia tam są, nie chcę powiedzieć, że dodatkiem, ale są jednym z czynników składowych właśnie takiego rozwoju. Tej takiego filozofii całego, życia. Tak, nie? filozofii mhm. życia, podejścia w ogóle do, do naszego bycia tutaj, mhm. w tym wcieleniu, tu i teraz.
0: I starasz się tym podążać? Tak, tak, ja tak.
1: To, tak. Tylko chciałbym też zaznaczyć, że, że, że nie jest to wymóg do praktyki, mhm. ale ja jak najbardziej, tak. Od, odnajduję się w tym bardzo, odpowiada to mi. To też jak w, wcześniej wspomniałaś o e, tych kwestiach związanych z, z naturą, z przyrodą, z otaczającym nas światem. Jedna z e, takich koncepcji taoistycznych mówi o e, e, takim, powiedzmy, e, przełożeniu tego, co, co, co że tak powiem, w niebiosach, na to, co się dzieje na Ziemi, czyli w takiej skali makro i mikro. Więc pewne procesy, które my, czy też starożytni taoïści obserwowali w, we Wszechświecie, w układzie planet, w, w zależnościach, w, w faunie, w florze, dało się to też odnieść tak jakby do zasad funkcjonowania naszego ciała. I na podobnych zasadach to, co sprzyja tak jakby środowisku, sprzyja też zdrowiu nas, jako takiego oddzielnego ludzkiego bytu. Więc y, mi to też jak najbardziej odpowiada. E, te właśnie koncepcje e, filozoficzne, religijne e, jak najbardziej tą praktykę wzbogacają, a nawet są w jakimś tam fundamentem.
0: A skąd czerpiesz wiedzę oprócz e, twojego nauczyciela?
1: To dobrze, że, pod, że podkreśliłeś, że oprócz nauczyciela, bo tak jakby w, w taoizmie e, takimi trzema zewnętrznymi skarbami mówi się, że jest, e, że jest nim to właśnie wielkie Tao, są to nauczyciele Niekoniecznie tak jakby żyjący nauczyciel Tak jakby linia przekazu W której, w której się znajdujemy Oraz pisma no, Chiny mają to do siebie, że Ta ciągłość cywilizacji nam jest długa o, o Papier wynalezi dosyć szybko Tych pism Czy to z kanonu taoistycznego, Czy z księgozbioru konfucjańskiego Czy buddyjskiego jest mnóstwo Do studiowania jest co Wyciągać Jest czym się karmić po polsku też? Po polsku tak średnio, jeśli będę szczery. No to jest, to jest ten mankament, że mm. jeśli kogoś bardzo interesuje e, takie zagłębianie się e, w, w te tematy, tak jak mówię, to to nie jest potrzebne do codziennej do, do praktyki, większość osób tego nie robi, ale ktoś, kto jest zainteresowany jednak wypadałoby pomyśleć o rozpoczęciu nauki języka chińskiego.
0: Muszę się ciebie zapytać, to od zawsze ci towarzyszyło zainteresowanie wschodem, kulturą wschodu, i potem już taoizmem. I jeszcze chciałam zapytać o wielkie tao, jak powiedziałeś, mm -hmm. bo m, to jest e, druga część pytania mm -hmm. dla osób, które jeszcze być może się nie spotkały w ogóle mm -hmm. z, z pojęciem taoizmu.
1: Może najpierw odpowiem na tą pierwszą część, że poniekąd od zawsze, znaczy chyba właściwie można tak powiedzieć, że, że od zawsze, bo y, ja jeszcze jestem z tego pokolenia, które wyrosło na fascynacji filmami kung fu y, i właściwie pierwszy film, na którym byłem w kinie e, jako dziecko, ale nie był to film dla dzieci, to, to, to byli Misi z Kasztor e, potem Bruce Lee, e, książki właśnie o sztukach walki, chińskich, japońskich, jakiekolwiek, więc gdzieś to tam z, e, zawsze mnie fascynowało. Z drugiej strony też na tyle chyba byłem dziwnym dzieckiem, że takie kwestie właśnie duchowo-religijne też mnie hmm. interesowały od, dosłownie od małego. Odkąd e, e, u, nauczyłem się czytać, to, to sięgałem na półce po takie książki e, właśnie, powiedzmy, nie wiem, ezoteryczne, e, duchowo-religijne. Więc gdzieś się to fajnie e, splata. A jeśli chodzi o, o wielkie Tao, no to tak jak e, mówi pierwszy wers w księdze Tao Te Ching, że, że jest, jest, jest takie nienazwane, jest, jest, jest taką wielką tajemnicą, która którą jeśli próbujemy nazwać, próbujemy zdefiniować, to, to, to już nie będzie to. Mm. Więc tak przybliżając się troszeczkę do tego, to jest to jakaś, można to powiedzieć, jakość, z, jedno, z jednej strony jakość y, bytu wszechświata, istnienia, tutaj takiego ogólnego naszego doku, ale też coś, z czego ta nasza rzeczywistość wypływa. I próba harmonizowania się z takimi właśnie bardziej pierwotnymi energiami, które, które stoją tak jakby u, u podstaw tego, czym ta rzeczywistość jest, to pozwala nam, że, że my jako konkretny byt tej rzeczywistości jesteśmy z tego jak, 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 jak najpewniej możemy z tego skorzystać.
0: Tak, wyobrażam sobie, o czym mówisz, o takim harmonijnym byciu z tym, co jest, co tak, nas otacza tak. to... i wewnątrz siebie, i na zewnątrz siebie, tak, Panie to... tej harmonii.
1: Dokładnie, i to tak jakby i, i, i taoizm, i medycyna chińska. E, niektórzy twierdzą, że tak jakby wypływa to wszystko z, z jednego z jednego korzenia. E, o tym mówią, że nasze problemy zdrowotne, które my postrzegamy e, jako, jako, jako problemy właśnie z ciałem, czy, 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 czy z duchem, e, czy z psychiką, biorą się. Właśnie z takich odchyleń od, od równowagi, czy to wytworzonych świadomie czy nieświadomie, w większości zapewne nieświadomie i taka próba właśnie harmonizowania się, czy to za pomocą właśnie takich ćwiczeń jak qigong, praktyk takich jak tai chi shuan, czy, czy wspomagania się ziołolecznictwem, akupunkturą, masażami Twaina, jakkolwiek. Czy, czy nawet aranżacją przestrzeni w, w ramach zasad Feng Shui, one tak jakby na nowo próbują nas tak jakby oscylować bliżej, bliżej, bliżej tej równowagi.
0: Mm. A powiedz, wracając już do, do Qigong i Tai Chi, mm -hmm. jak dużą m, składową w tej praktyce czy w tych praktykach jest świadomość, jest nie wiem, świadomy oddech, czyli właśnie. M, jak duży nacisk kładzie się na uważność w tym ruchu?
1: Bardzo dobre pytanie. Dziękuję, że zadałaś. Tu to się też troszeczkę wiąże z tym, <laughs> jak zapytałaś właśnie o próbę nauki samodzielnej, korzystając powiedzmy mm -hmm. z książki z internetu. Więc w teorii te, te wszystkie aspekty, które e, wymieniłaś, są bardzo istotne. Przynajmniej na równi z samym ruchem fizycznym, z samymi, z samymi ćwiczeniami. Ale przez to, że e, tak jak wspominaliśmy, jest to bardzo bogata dziedzina, gdzie są różne systemy, więc nie wszystkie kładą na to duży nacisk. Większość z tych popularnych, czy, czy z tych przebadanych, e, tych najbardziej osadzonych w tradycji, e, z, kładzie duży nacisk e, zarówno na oddech. No bez tego, niektórzy nawet tłumaczą ten termin czy jako, jako praca z oddechem. To jest troszeczkę zubażanie, ale, ale przynajmniej tak jakby podkreśla, że ten oddech jest bardzo istotny, e, kwestie właśnie dostosowania poziomu swojej świadomości w trakcie, czy utrzymywania pewnego stanu świadomości w trakcie ćwiczeń też są bardzo istotne. Czasem dochodzą do tego wizualizacje. To jest moim zdaniem coś, co Qigong wyróżnia od jakichś innych form takich właśnie prozdrowotnego ruchu, że, że, że składa się z kilku takich części składowych, z których nawet trudno wskazać, że, że jedna jest ważniejsza od drugiej. I teraz jeśli korzystamy z jakichś przygotowanych programów, czy e, instruktarzy opisanych w książkach, to dobrze byłoby zwrócić uwagę, co jest tam dane. Bo jeśli jest to, powiedzmy, nie wiem, nagranie bezgłosowe samej formy, którą my jako lajcy odczytujemy jako e, machanie kończynami, to znaczy... To też, jeśli tak sobie sam przerwę, to też jest w jakimś stopniu plus Qigongu, bo wykonując coś źle, wbrew tych, jakby nie, z niepełnymi instrukcjami w Qigongu, raczej sobie krzywdy nie zrobimy fizycznie. No tak, tak. Raczej no, nie, nie ma tam nie wiem pozycji odwróconych jak w jodze, nie są to jakieś bardzo wysiłkowe. W większości, jeśli coś wykonujemy z niepełną instrukcją, czy też, czy też, też błędnie, nie zaszkodzimy sobie, co najwyżej nie skorzystamy z pełnego potencjału, który taki zestaw możemy nadać, tak jakby z, z pełną instrukcją.
0: Jest, jest taki podstawowy zestaw 18 sekwencji, dobrze mówię? od to których jest jedna, to możemy jest, się tak, odbić? W, w, Czy coś najbardziej w, 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 klasycznego, po co możemy
1: sięgnąć? To jest jeden z, prawdopodobnie mówisz o właśnie takim jednym z takich podstawowych zestawów e, 18 form Shibashi. E, to jest jedna właśnie z takich najpopularniejszych, mm -hmm, e, też przebadanych. Inne popularne właśnie takie zestawy, formy takie całościowe, komplementarne to jest na przykład e, Badwan Jean, czyli 8 kawałków brokatu, czasem tłumaczone jako 8 brokatów, e, zabawa pięciu zwierząt, to są, to są, powiedzmy, takie właśnie bardzo popularne systemy, funkcjonujące w różnych wariantach, w zależności od, od mistrza, od, od linii przekazu, ale z tym pewnie możemy spotkać się najczęściej. najczęściej. tak To są z zewnątrz, obserwując same ruchy, one są różne, ale zbudowane tak jakby na podobnym fundamencie, w dobrym przekazie są to nie tylko ruchy, ale przede wszystkim w jakimś stopniu skoordynowane z, konkretną, z konkretnymi technikami oddechowymi i też czasem z wizualizacją. To wtedy, tak jakby w praktyce, jedna z tych serii, które tu wymieniliśmy, ona daje właśnie te korzyści.
0: Bo ciekawa jestem, właśnie już wracając do początku tego pytania, czy zaczynając od, od czysto jakby fizycznej strony, czyli... Ucząc się pewnej sekwencji, czyli tych 18 bądź więcej, bądź, nie wiem, iluś sekwencji mhm. i ćwiczeń, czy to finalnie prowadzi do samoistnie, do pogłębienia, do właśnie włączenia w pewnym momencie tej świadomości? Bo czasami mam wrażenie, że wiesz, zabierając się za wszystko na raz, bardzo trudno jest się utrzymać w takim wiesz, od razu wpłynąć na te głębokie Oczywiście. wody, szerokie wody, takiego pełnego zrozumienia, harmonii i tak dalej. Więc coś, za co się łapiemy na samym początku, to jest po prostu najpierw nauka po prostu odpowiednich ruchów, bo to też, jak muszę tutaj wtrącić prywatę, że jakby, y, miałam okazję być na jednej praktyce z tobą nie tak dawno temu, mhm. chyba miesiąc temu, to, no to jakby połowę czasu mi zajęło to, żeby patrzeć się i, na ciebie i próbować w ogóle na, na początku ogarnąć tę całą choreografię, bo jednak jest to pewnego rodzaju choreografia, która, która potem powtarzana już zaczyna y, się jakoś tak osadzać i dopiero potem jest ten element, żeby w ogóle poczuć, że, że jest to płynne, że mogę, w, że mogę włączyć w to świadomy oddech i wtedy zaczyna to być takim doświadczeniem całościowym.
1: Tak, ale tak jak mówisz, to, to, to wszystko są stadia. I no, Chyba, że są jakieś, nie wiem, wybitne jednostki, ale dla większości nas śmiertelników ta droga wygląda w ten sposób, że najpierw musimy się po prostu nauczyć pamięciowo ogarnąć. Tak. To jeszcze bardziej jest y, y, widoczne na przykładzie Tai Chuan, gdzie te formy ruchowe są bardziej skomplikowane. Nie ćwiczy się ich tylko w miejscu, jak, jak w większości zestawów Qigong. E, więc, więc tak to wygląda, że najpierw troszeczkę z tego czasu e, musimy poświęcić na zapamiętanie. Żeby, żeby, żeby mieć jako taką pewność, że, że pracujemy dobrze. Potem dopiero w kolej dochodzi właśnie kwestia oddechu, świadomości, czy też właśnie tej ewentualnej um, wizualizacji w niektórych systemach. No ale ja się cieszę, że tak jakby już po, 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 po czymś takim e, e, byłaś w stanie zasmakować właśnie tych korzyści, które, które mogą płynąć z takiej praktyki. I gdzieś podobnie właśnie, na tyle na ile ja się orientuję w tym świecie jogi, ten qigong teraz właśnie od tych powiedzmy niespełna 100 lat jest czymś takim jak joga przez te e, ostatnie 100 lat, która się tak jakby też powiedzmy bardziej skoncentrowała na asanach, bardziej e, troszeczkę nie, nie jest tak mocno, nie, nie jest zawsze tak mocno związana właśnie z tą e, tradycją rozwoju duchowego i nie żebym to krytykował, mam nadzieję, że tego nie słyszysz w moim głosie e, ma to swoje też plusy popularyzacja tego, no świat nasz tutaj w 2022 zwłaszcza wygląda troszeczkę inaczej, powiedzmy, niż 2 niż, niż czy trzy tysiące lat temu w, w Chinach, gdzieś, gdzieś, nie wiem, w wysokich górach, gdzie, gdzie życie żyło, toczyło się troszeczkę spokojnie, chociaż może przesadziłem, tam też w historii się działo, ale yy, cały czas możemy, możemy z tego korzystać. Nawet jeśli to są głównie yy, ćwiczenia, powiedzmy, fizyczne, oddechowe, jeśli to są tylko jakieś poszczególne sekwencje, które uda nam się tak jakby włączyć do harmonogramu.
0: A powiedz, po pierwsze, czy Qigong czy Tai Chi może, w cudzysłowie, zastępować aktywność fizyczną taką klasycznie rozumianą, czyli powiedzmy, nie wiem, bieganie albo no, cokolwiek komu pasuje i jest mu bliskie, to jest pytanie numer jeden, a pytanie numer dwa, jak często trzeba praktykować, czy polecałbyś praktykować? I pytanie numer trzy, postaram się zapamiętać wszystkie. Mhm. Um, czy jest tak, że jeżeli już zaczniemy, powiedzmy, ktoś z nas ma ochotę i chciałby, czy chciałaby y, spróbować w domu, to zawsze y, ta pełna sekwencja jest potrzebna? Czy można na przykład nauczyć się wycinkowo poszczególnych ćwiczeń?
1: Dobrze byłoby y, ćwiczyć całą sekwencję, więc tak, jak tak już wymieniałem, są sekwencje, które zawierają, nie wiem, 18 ćwiczeń, które zawierają 8, kilka, 20 kilka. Więc to troszeczkę czasem może być związane z, e, z ilością czasu, jaką dysponujemy, ale fajnie, żeby to było regularnie. Mm. Najlepiej, żeby te praktyki były, e, były praktykowane codziennie. Jak najbardziej może to zastąpić jakąkolwiek inną formę ruchu. E, nawet były badane, badania, w, zdaje mi się, w Kanadzie, gdzie mimo tej właśnie powolności e, ruchów, e, spokojnego właśnie e, ruszania kończynami, e, badano taki jak, z tego co pamiętam, e, ilość na, 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 na poziomie tak jakby tętna ilość krwi, która tak jakby przepływa przez jednorazowo przez, przez daną praktykę i to odpowiadało jakiemuś takiemu konkretnemu y, biegowi na krótkim dystansie, na, 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 na kilkaset metrów i zwłaszcza, zwłaszcza te zestawy które są troszeczkę bardziej wymagające fizycznie, bo tak jak mówiłem są zestawy, które, które e, s, wykonuje się praktycznie w bezruchu gdzie stoi się w miejscu pracuje się tylko z oddechem, pracuje się tylko ze świadomością, pracuje się tylko z wizualizacją, one są bardzo skuteczne, ale dla kogoś, kto tak jakby nie praktykuje niczego innego, to z punktu widzenia ciała mogą być troszeczkę za małe, zwłaszcza jeśli tak jakby w dzisiejszym świecie znaczną część dnia spoczywamy w pozycji siedzącej, hmm. czy leżącej, to troszeczkę jakiegoś dodatkowego ruchu się przyda. Są zestawy yy, czyngowe, które na przykład yy, praktykuje się w ramach takich specyficznych spacerów. Yy, są zestawy czyngowe, yy, yy, gdzie przy ćwiczeniach wykorzystuje się na przykład drzewa. Yy, więc tej dowolności jest dużo. Można to łączyć, chociażby właśnie ze spacerami. Yy, można to traktować jako poranną gimnastykę, czy, 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 czy wieczorną kończącą Dzień, czy, czy, czy jako przerwę w, w, w ciągu dnia, w ciągu pracy. To, tego wyboru jest naprawdę dużo. Tak, tak jak mówiłem, w latach świetności w Chinach tych szkół powstało bardzo dużo. Te, które się uchowały, zazwyczaj są rzetelnie, tak jakby przynajmniej na, na, na poziomie doświadczenia, poparte właśnie skutecznością, a czasem idą za, za tym też takiego właśnie też dowody naukowe w badaniach randomizowanych nawet, więc więc tak, jeśli
0: chodzi o w ogóle y, aktywność fizyczną, to y, bardzo ciekawą formą jest, zresztą y, miałam okazję rozmawiać z twórcą już kilka lat temu, który już nie żyje, twórcą y, tego podejścia, czyli slow joggingu, okay. a ostatnio też w, w, w podcaście z Edytą Dawi która, y, która jest instruktorką slow joggingu, ale w każdym razie y, slow jogging został bardzo szeroko przez profesora Tanakę przebadany jako średnia aktywność fizyczna o średniej intensywności i okazuje się, że pod kątem prozdrowotnym jest to najbardziej efektywna aktywność fizyczna, czyli właśnie nie przekraczamy tego progu takiego wewnętrznego stresu, tam, to się nazywa stresem kardiologicznym, mhm. gdzie serce zbyt szybko bije, ale jednak podnosimy ten poziom energii z takiego po prostu z, zwyczajnego spaceru gdzie nie wkładamy żadnej intencji i żadnej energii takiej życiowej uh -huh, w to, uh -huh. więc podnosimy to trochę, ale nie przekraczamy tego progu. I też wydaje mi się, że kong z tego, co mówisz i z tego, co, co tak delikatnie troszeczkę doświadczyłam, to on właśnie jest taki, y, gdzie ta siła wewnętrzna się bardzo wzmacnia. Y, przez to, że też wkładamy w to intencję i to ciało jest w takiej gotowości i jest cały czas w ruchu, ale on nigdy nie przekracza takiego poziomu, gdzie po prostu padniemy zaraz ze zmęczenia, bo się po prostu przemęczymy.
1: Tak, jest, jest to, w tych praktykach staramy się utrzymać w większości z nich właśnie takie optimum, gdzie nie jest to zupełne zaniechanie czynności, nie wiem, jak sen, ale więc, więc gdzieś, gdzieś, gdzieś zachodzi ruch, jest świadomy oddech, ale na tyle wykonujemy to spokojnie i z na tyle powiedzmy spokojnym oczyszczonym umysłem, że nie tracimy tej energii na jakieś powiedzmy dodatkowe procesy, które czasem w, tak jakby w, w tyle się dzieją. My możemy tak jakby nie wiem ćwiczyć na siłowni a dodatkowo, nie wiem, bo jesteśmy, nie wiem, hałasem, mm. y, myślami, nie wiem, y, słuchaniem podcastów w trakcie. Y, oczywiście chcemy jak najbardziej, powiedzmy sobie, zoptymalizować, jak najbardziej wykorzystać ten czas, robiąc i, i, ileś rzeczy naraz, ale to z punktu widzenia właśnie takiego zwłaszcza toistycznego myślenia o zdrowiu, to nas kosztuje energetycznie wszystko. Mm. Więc jeśli my troszeczkę y, świadomie, nie jakoś usilnie, ale troszeczkę jesteśmy w stanie obniżyć ten, ten szum w tle nasz energetyczny, to nawet z pozornie takich mniej intensywnych ćwiczeń jesteśmy w stanie wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. A przez to, że to są ćwiczenia najczęściej niezbyt intensywne, niezbyt wymagające od strony ruchowej, to jesteśmy w stanie taką praktykę kontynuować właściwie aż do końca życia. To nie są, to nie jest, nie wiem, E, gimnastyka akrobatyczna, którą tam nie wiem do, tak, 50 ale jednak one potem... są
0: fizycznie bardzo wzmacniające, bo tak, ja czułam, tak. że, czułam, że jednak Oczywiście. popracowałam po tej praktyce.
1: Oczywiście. Tak.
0: A chciałam jeszcze, wiesz, wrócić Paweł do w ogóle mm, do tego, jak dzisiaj tai chi i qigong może nas wzmacniać w tym naszym y, życiu i społeczeństwie, w którym jesteśmy obecnie i y, trochę y, cały czas to się przewija ten wątek wyciszenia, wątek takiego y, osadzenia i jak y, uważasz, że może się mieć tai chi i qigong do redukcji stresu?
1: Tak. Y, z, z, jeśli mogę tak o sobie troszkę powiedzieć, u mnie to jest na pewno... Jest, 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 jest taką, powiedzmy, kotwicą, e, która, która utrzymuje mnie tak jakby w, w, w miejscu, mimo tych właśnie zawirowań. No, tak jakby nie jestem też oczywiście święty. E, ulegam, powiedzmy, tym też wahaniom, które, na, na skutek tego, co się dzieje na zewnątrz, ale tak jakby bez praktyk tego typu to, to, to nie wyobrażam sobie, jak bardzo bym sobie odrywował chyba od brzegu.
0: Więc... Nie no, wiesz, jakby mówiąc w ogóle o tym, jak bardzo jesteśmy częścią po prostu świata, który nas otacza. Tak, tak, to jest dokładnie. naturalne, że świat na nas tak. wpływamy, wpływamy na świat. Dokładnie, w sensie.
1: więc, więc, więc ja to widzę na takich dwóch płaszczyznach, że z jednej strony y, ja energetycznie jestem bardziej ze sobą. Te praktyki y, zwłaszcza właśnie w, tej, w, tej, w takim powiedzmy bardziej, e, chociaż nie tylko antycznym wydaniu, w tym, tym takim powiedzmy bardziej nowoczesnym również ukierunkowane są właśnie taką kultywację energetyczną w, wewnątrz, więc od, w teoriach tych Mówi się, że od poprawienia przepływu nam się też tak jakby zbiorniki energetyczne z jakimś czasem zaczynają uzupełniać. Nie rozchodzi, nie rozprasza się tak bardzo ta energia na zewnątrz, czy to poprzez percepcję, czy poprzez jakiś nie wiem, niepotrzebny ruch, czy też na skutek jakiegoś właśnie zmian stylu życia, która też nas kosztuje energetycznie. Gdzieś to więcej tak jakby energii zostaje w nas samych. I to możemy wykorzystywać nawet nieświadomie, bo po prostu każdy z nas ma wbudowane jakieś e, procesy samozdrowienia, e, wracania do homeostazy, e, takiej samoharmonizacji. Tylko na to, z punktu widzenia starożytnych chęćków, my potrzebujemy energii. Więc z jednej strony tego typu praktyka może nam to e, dać, a z drugiej sama praca, bycie tu i teraz przez te kilkanaście, kilkadziesiąt minut dziennie, w zależności od tego, ile możemy sobie poświęcić, no to też nas troszeczkę bardziej osadza. Też praktyka z, w jakimś stopniu z, zharmonizowana z naturą, też przypomina nam, co jest tak jakby istotne w tym życiu. Po co my tutaj jesteśmy. Też zwłaszcza w takich podstawach teoretyczno-filozoficznych, taoistycznych powiedzmy, z, z, z których potem ten Chigong wypływał, Dużo mówi się jednak o takim, żeby to dobrze zabrzmiało po polsku w, w językach zachodnich, takim etycznym prowadzeniu się, bycie w zgodzie ze swoim sercem. Mm. Tam w Chinach słowo sin jednocześnie oznacza serce i umysł, więc im bardziej my jesteśmy w zgodzie z tym, tym tak jakby bardziej jesteśmy człowiekiem, bardziej jesteśmy ludzcy, dzięki czemu mamy więcej energii na to bycie też człowiekiem. Myślenie o zdrowiu tylko w kontekście właśnie takich e, niedostatków, wyrównywania e, niedoborów jakichś, e, zaleczania, to może być troszeczkę za mało. W językach mówi się bardziej o pełni zdrowia. To nie, to nie jest tylko tak jakby zażegnanie chorób czy tam, nie wiem, zaklejanie ran, ale zdrowie kojarzy nam się w z czymś dobrym, prawda? I, i dobro jako koncept, jak, jak, chcąc nie chcę, chcąc, nie chcę, gdzieś tam z etyką, na pewno jest y, zbieżne. Więc, więc tego typu praktyka, wracając właśnie do, e, do, do twojego pytania już i kończąc, poza tym, że daje nam wystarczający e, ładunek energetyczny, żeby, żeby, żeby to jakoś przetrwać, żeby to jakoś przeżyć, to z drugiej strony wydaje mi się, że też potrafi zorientować na właściwy taki kierunek mentalny wśród tej zawiruchy, która, hmm. która cały czas trwa.
0: Hmm.
1: A przynajmniej ma, ma potencjał na coś takiego, bo też nie, nie chciałbym tak jakby obiecywać, że każdy, kto... Tak, tak, wiem, ja też, tak. też
0: też się złapałam na tym, że oczywiście szukałam słowa i powiedziałam remedium, ale, mhm. ale nie wierzę w to, że coś może być e, jakby, wiesz, taką złotą pigułką, żeby tego nie, nie zrozumieć w ten sposób. Że... Może być, może być, ale mhm. to jest
1: jakby to nie jest to nie jest powiedziane, że, że, że każdy, kto tak jakby tego sięgnie, to od razu, nie tak. wiem, po, po dwóch tygodniach praktyki zażegna wszelkie tak, problemy. Tak, tak. Szczególnie, A... że to są
0: rzeczy tak jak w ogóle już jakby odwołując się do samego początku naszej rozmowy, czyli też e, tego, co powiedziałeś o swojej drodze, no, że to jest właśnie droga rozwoju e, i to jest takaś, jakiś rozwój, który się nigdy nie kończy, że to jest cały czas ruch. Jednak. Tak, zawsze Nomen, można być omen. zdrowszym, zawsze tak, można być spokojniejszym,
1: tak, tak. E, zawsze można być bardziej zharmonizowanym.
0: Tak, a ja też bardzo w to wierzę, jakoś bar bardzo jest y, to mi bliskie filozofia tradycyjnej medycyny chińskiej, czy ajurwedy, które obydwie mówią o tym, że, y, że właściwie y, jakby rozumieją zdrowie jako, jako równowagę i jako pełnię. Więc takie podejście po prostu, które, y, y, które jest nastawione na ciągły ruch, na ciągły rozwój jest mi bardzo bliskie.
1: No, pięknie, pięknie to powiedziałaś. Już ja. O, dziękuję. To, to tak jakby z, z, Ale to zgadza byś... się to jak najbardziej z moim podejściem. Ja, ja również to w ten sposób widzę.
0: Ale myślę, wie że to jest, po prostu to się, to się zazębia, czyli z, z którejkolwiek strony do tego dojdziemy. Ja... ja m jakoś poprzez rozmowy, czy między innymi z tobą, ale z przeróżnymi wspaniałymi specjalistami, z którymi miałam okazję rozmawiać, yy, o tradycyjnych systemach, to one naprawdę u podstawy mają praktycznie to samo. I tych dróg dojścia jest wiele, ale finalnie spotyka się to w tym punkcie takiej esencji. Tak. I filozofii, i to jest właśnie bardzo ciekawe, wiesz, bo dla mnie na przykład stanowi to po prostu filozofię życiową. Jakoś tak czuję, że nie jestem związana z żadną konkretną, uh -huh, można powiedzieć, uh -huh. formalnie, yy, nie wiem, nie praktykuję formalnie y, medycyny chińskiej jako filozofii uh -huh. życiowej, ale uh -huh. jednak ona mi przyświeca jako, jako właśnie taka wskazówka. I bardzo mnie fascynuje to, że z różnych, przeróżnych stron możemy dochodzić do po bardzo podobnych wniosków. Tak jak na przykład teraz rozmawiając, bardzo mogę odwołać się do swojego doświadczenia związanego z praktyką jogi, uh -huh. bo faktycznie mam poczucie, że... Mm, no, że wiele z tego, o czym mówisz, znajduje się też u podstawy takiej tradycyjnej praktyki jogi na przykład. Czy właśnie widzisz, że są też nowe formy, które, że tak powiem, prowadzą do tej esencji, czy jednak ta tradycja, sięganie do tej tradycji, no i że tak powiem, to, 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 to tam leży ta właśnie największa mądrość?
1: Powiem Ci, że mimo, że ja, powiedzmy, osobiście, yy, póki co w, w swoim życiu jestem dosyć, czuję się dosyć yy, mocno związany, powiedzmy, z taką tradycyjną ścieżką, to nie wykluczam yy, tego, że, 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 że coś się dzieje i obserwując yy, właśnie tego, jak, jak się nauka zachodnia od, zaczyna otwierać na pewne rzeczy, yy, potwierdzając yy, niektóre z tych, powiedzmy, yy, mądrości, starożytnych, czy też zwracając uwagę, poszerzając perspektywę na nowe. Jestem otwarty na to jak najbardziej. Nawet jeśli my myślimy powiedzmy o, o jakichś takich starożytnych praktykach, to, to, to nie jest też tak, że one powstały powiedzmy w jakimś wieku, już były skończone i nigdy się nie rozwijały. W Chinach one rozwijały się tak jakby i rozwijały hmm. się cały czas. Nawet powiedzmy te nowsze systemy czy e, Qigong, które powstawały w latach 70 -tych, 80 -tych, one też tak jakby bardzo przysporzyły się do, i do rozwoju dziedziny jako takiej, i do poprawy zdrowia osób praktykujących, chociaż przyznaję, że one nie, nigdy raczej nie były wzięte, wyssane sobie tak po prostu z palca, gdzieś w jakimś stopniu przynajmniej czerpały z tego dorobku e, wcześniejszego. Czy to z pism, czy, czy, czy z jakichś przekazów, e, czy ze wsparcia właśnie takiego e, medycyny chińskiej, kiedy, kiedy formułowano chociażby jakieś nie wiem, nowe zestawy ćwiczeń. Ale tak, tak, nie jest, nie jest powiedziane, że powiedzmy za kolejne tysiąc lat, ktoś nie stwierdzi, że powiedzmy, że, że, że właśnie te nasze ciężkie czasy nie wyłoniły jakichś konkretnych nowych mistrzów, którzy, 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 którzy na tej powiedzmy przestrzeni kilkutysięcznej dołożyli się do tradycji jakoś się wzbogacili. Hmm. Prawda? My tutaj chociażby nie wiem, jedno, jednym z takich aspektów, powiedzmy, która się troszeczkę łączą z tymi naszymi praktykami jest oddech. Ta powiedzmy nauka o oddechu w świecie zachodnim no, troszeczkę bardziej poszła do przodu w ostatnich kilku, kilkunastu latach. Zdaję sobie sprawę, że będzie to miało wpływ, przynajmniej z czasem na, na praktykę Qigong. Z drugiej strony chociażby dokonania niemieckich specjalistów, naukowców E, takie e, się w anatomii e, systemu powięziowego. Bardzo pomagają z kolei osobom ćwiczącym Kung Fu i Tai Chi, tym, którzy oczywiście są na to otwarci i chcą z tego skorzystać. Więc to gdzieś się... Mm, bardzo ciekawe. Tak, tak. To, 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 y, no nie, nie, jest, nie, nie jesteśmy w jakiejś bańce, nie, nie ma się co oszukiwać, że jestem jakimś, nie wiem, starożytnym mnichem z dynastii Tang. Tylko jestem. Y, 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 białem, nie widzisz no szczęsną, się, tak? Ta, jak bardzo bym chciał, to, to, to jednak nie, to jednak, jednak cały czas jestem w XXI wieku a w, w Polsce. <grystanie>
0: o, Paweł, to. Y, co, o co mogę cię jeszcze zapytać na sam koniec. Oprócz tego, że wiemy, że jesteś w Polsce tak. i wiemy i właśnie jakby pytanie, które się nasuwa, y, samoistnie, no to jest, gdzie konkretnie można w Polsce cię znaleźć? Już nas, troszeczkę na samym początku powiedziałam, ale może y, jakbyś też powiedział więcej. Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej na temat samej praktyki albo skontaktować się z tobą, to gdzie cię szukać?
1: Pewnie najłatwiej w internecie. Chociaż zapraszam do siebie na samolszczyznę, jak gdyby ktoś chciał przyjechać. Ciebie również. Dziękuję. E, moja strona internetowa to jest www.drogadao.dariuszandrzejorina.pl Tam są też odnośniki do mediów społecznościowych, jakiś formularz kontaktowy. Śmiało, piszcie. Postaram się pomóc na tym na ile będę w stanie.